0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Soy Rangiro Briseño y como siempre estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. En nuestro episodio de hoy hablamos del grave impacto de la pandemia en la educación mundial. ¿Es necesario que los niños retomen el aprendizaje presencial? ¿Qué se espera ahora en el Ecuador tras la decisión tomada por autoridades educativas quienes piden posponer las clases presenciales tras la ola de contagios por Omicron? Esta y otras interrogantes las responde Soledad Mena, docente de la Universidad Andina, Simón Bolívar, con quien estaremos analizando este tema en Dialoguemos Podcast. Bienvenida a Dialoguemos Podcast.
1: Buenas, muchas gracias.
0: ¿Qué dejó la pandemia en los niveles educativos del Ecuador?
1: Yo estoy así muy, 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 muy apenada porque la situación de la pandemia, dos años de no contacto directo con los estudiantes. Pienso que ha dejado una, una huella, una huella que no sé si la vamos a poder solventar. Se necesita una voluntad política total para poder enmendar todo el daño que ha causado esta pandemia en educación.
0: Bien, según las Naciones Unidas, ¿verdad?, de acuerdo a lo que planteaba, en un monitoreo de lo que hace este fondo en nueve de cada diez hogares ecuatorianos los niños han mejorado su estado anímico con, retorno, con respecto al retorno a clases y en ocho de cada 10 familias los escolares se sienten más motivados a aprender ¿Cómo lo ha visto usted desde el punto de vista educativo?
1: Yo creo que, que indudablemente no, la educación eh, presencial ¿no ¿Cierto? El estar con sus compañeros, socializarse a los estudiantes, pues eso les es indudablemente es importante para ellos, importante para su desarrollo, para su aprendizaje estar con otros. Eh, somos seres humanos y por lo tanto somos seres sociales, seres que estamos con los demás. Entonces eh, el aislamiento. La, el, el hacinamiento porque no todas las personas tienen casas con patio o jardines, sino vivimos en, en espacios muy reducidos y muchas veces somos tres, cuatro cinco, ¿no es cierto?, los miembros de la familia que tenemos que convivir, a veces espacios muy estrechos, eso también nos baja eh, es, es producto también de una de un produce se pueden producir relaciones más violentas también, intransigentes. Entonces, esta, esta situación hace que indudablemente el estar nuevamente en la escuela sea un factor importantísimo para los aprendizajes, para los estudiantes. Indudablemente creo que eh, para la eh, educación inicial, estar con otros, relacionarse con sus amigos, son aprendizajes que no se logra con la digitalización, con el enfoque, con las herramientas digitales.
0: ¿Hubo un retroceso en la parte educativa con la pandemia?
1: Un grandísimo retroceso. Bueno, yo digo, antes estábamos mal, ¿ya? Entonces, la pandemia lo que hizo fue visibilizar lo que estábamos mal. Pero más que esto, ahora lo que ha pasado es que la gente, los, los, los muchas familias dicen ¿Para qué la escuela? Si no aprenden nada, mejor no. Entonces ahora hay un descontento, una, un desencantamiento por parte de las familias para que los estudiantes vayan a las escuelas. Entonces eso sí se hace muchísimo más grave, especialmente en las áreas rurales. En las áreas rurales en donde ir a la escuela... Era, era, tenía, ya había una práctica, ¿no es cierto?, de, de caminar, de movilizarse. Entonces, se pierde esa práctica durante dos años y retomar nuevamente es complejo, es complejo. Yo los papás ya no creí, ya, no, ya han perdido confianza con la educación. Y porque la educación tampoco no podemos decir que ahora ha cambiado, sino que sigue igual que antes. Porque uno dice, uno de los grandes temores era que luego de la pandemia, la nueva normalidad, se repita la normalidad anterior y no se aprenda cosas y que se renueve y cambie la propuesta. Pero no, estamos repitiendo, vamos a la escuela y tenemos el mismo escenario que teníamos antes. ¿Cuáles este, van
0: a ser las consecuencias de todo esto? Y no se cambia. yo yo a
1: mí a mí me da o sea qué es o sea yo digo en gran parte en, 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 en contextos en donde hay una orfandad una desidia es que vamos Influenciados, no tenemos un futuro, no tenemos, no, no hay un futuro sino una, una sobrevivencia que cada vez es más difícil. Entonces ahí viene toda una propuesta de, de, de tráfico de drogas, tráfico de la delincuencia, o sea, no, no, ¿cómo sobrevives tú si no tienes un futuro y qué más fácil es? es eh, el camino de la delincuencia de las drogas, y todo eso entonces eh, ese, es, ese es un futuro muy muy digamos que está presente ahora ¿qué
0: responsabilidad tienen los gobiernos en todo esto? con respecto a este tema ¿tiene alguna reflexión final que nos quiera dejar?
1: yo, yo, yo cual mi relación o sea, es que eh, yo creo que la educación es un problema de todos ¿Ya? Yo creo que todos tenemos que poner una... Eh, ver cómo nos involucramos a mejorar, ¿no es cierto? A mejorar, a, a, a valorar al docente, ¿no es cierto? Nos hemos, durante todos estos años, le hemos acusado como el malo de la película, como el que no sabe, entonces, cómo va a enseñar, ¿Sí? todo esto. Yo, los docentes, tenemos una... una, una una gana, digamos, una, un compromiso político de mejorar los aprendizajes de las personas. Porque sin estos aprendizajes, que son aprendizajes son sociales, son culturales, ¿no es cierto? no son biológicos. Entonces es necesario una formación específica, una formación escolar de estos aprendizajes que no, que no se aprenden solamente con la maduración biológica de las personas porque claro. son aprendizajes culturales entonces tenemos que, que buscar cómo seguir fortaleciendo estas nuevas generaciones con este aprendizaje eh, social y cultural que eh, la escuela que el Ministerio de Educación logre conseguir que los docentes sean sus aliados sus, sus socios sus principales socios, que les dé confianza, que les dé autonomía, ya que al principio va a ser difícil, duro, porque pasar de un estado de totalmente, de, un, de una posición muy servicial o muy... Eh, digamos, muy controlada a yo tomar decisiones me va a costar, o sea, no es fácil pero iniciar un proceso de confianza a los docentes en el territorio son ustedes los únicos que pueden sacar esto adelante hagámoslo colectivamente no individualmente colectivamente en este grupo de escuelas de este sector pues reunamos busquemos, busquemos cómo Apoyarnos mutuamente para que eh, logremos que este proceso eh, no salga, o sea, que los estudiantes tengan algo de educación.
0: Soledad, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y por orientar al colectivo en este tema tan importante para el Ecuador y el mundo. ¿Qué fue? Con mucho gusto. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como DialoguemosInfo Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.